0: ¡Hey amigos! ¡Qué gusto poder estar de nuevo con ustedes! Estamos en la segunda parte de toda esta serie acerca de las siete iglesias. Estamos con la segunda iglesia que es Esmirna y hoy tenemos unos invitados increíbles que son unos amigos del norte del país, de México. Y fíjense, les voy a platicar rapidísimo. Ellos fueron parte de la canción de Esmirna. Si no la has escuchado, te dejo aquí abajo el link para que la puedas ir a escuchar pero ellos fueron parte crucial en esta canción porque una parte, de hecho el coro de esta canción fueron inspirados por el Espíritu para poder escribir esta canción me la enseñaron, la cantamos juntos y después de tiempo hubo esta colaboración y gracias a Dios salió esta canción que está increíble así que ellos tienen un montón por enseñarnos y pues hoy los vamos a escuchar en esta clase de Esmirna mientras estamos estudiando estas iglesias es bueno que nos preguntemos ¿A qué iglesia yo me parezco? Es decir, ¿con qué iglesia hoy me identifico más? Sea con Éfeso, con Pérgamo, con Esmirna, etc. Piénsalo un momento y después piensa. ¿Mi iglesia local con qué iglesia hoy se identifica? No para criticar a la iglesia ni a nosotros de, ay, estoy perdido y no sé qué, sino todo lo contrario, para poder orar por ella, para poder orar por la congregación. Tal vez mi iglesia se encuentra como pérgamo en estos momentos o puedo identificarlo mientras estoy orando por ella y puedo identificarlo en mi momento de oración. Y digo Señor veo todas estas cosas, Espíritu Santo muéstrame cómo está mi iglesia y quiero orar por ella, quiero interceder por cada persona para que podamos salir vencedores de esa situación. Eso nos da apertura para poder ver la condición en la que estamos, la condición en la que está la iglesia y saber de qué padece para también saber cómo ayudar cómo orar y ser más específicos en lo que Jesús nos enseña en cada carta para ser certeros en la oración y en las cosas en las que nosotros podemos colaborar con la iglesia y también ayudar para que todos podamos ser vencedores. También quiero comentarte un aspecto pequeño acerca de Esmirna. De este lado del continente muchas veces es muy complejo poder identificarnos con Esmirna. Porque muchos podríamos decir, oh no, pues yo padezco muchísimo y me identifico con el Smirno, Cuando la realidad es otra. Cuando sí, si bien hay eh, persecución de otra manera, en redes sociales, en pensamientos, en ideologías, etc., sí la hay y podemos identificarnos en, en alguna parte con Esmirna. Pero realmente no podemos identificarnos como Esmirna al 100%, porque no vivimos y no padecemos lo que ellos padecieron al punto de la muerte. Viajemos un poco al Medio Oriente y cómo es la iglesia de esos lugares. Realmente ellos padecen y sufren persecución. Tal vez ellos sí se podrían identificar de verdad como Esmirna, porque están viviendo cosas que la iglesia de Esmirna vivió. Así que no quiero desanimarte para decirte que no puedes identificarte con Esmirna, pero también seamos sinceros dentro de nosotros y veamos que no del todo podemos identificarnos con esta iglesia. Sí, quiero ser como ella, porque quiero ser valiente y quiero ser fiel hasta la muerte. Pero para nosotros no está prohibido poder reunirnos o ser cristianos en este país, por lo menos. Somos libres de poder expresar y profesar lo que creamos. Así que sin más, vamos a empezar.
1: Hoy en día, Esmirna es una de las ciudades más grandes de toda Turquía. Tiene una gran población.
0: Es una ciudad hermosa y los historiadores y todos los que han visitado dicen que antes era aún más bella.
2: Era una ciudad con mucha cultura, uno de los hombres más brillantes nació ahí y lo conocemos porque en muchas ciudades de Latinoamérica hay calles con este nombre y ese hombre era Homero, un gran pensador de esa época.
1: Era una ciudad muy apegada a su gobierno, le eran fieles a Roma y aún adoraban a sus dioses. Ellos se volvieron tan leales al César que comenzaban a creer que él también era un Dios.
0: Esto pasó mucho antes de que Jesús naciera, así que esta ciudad ya tenía historia. El iba a representar un desafío muy grande para los cristianos poder entrar en la ciudad. Una ciudad llena de orgullo por su patria iba a rechazar totalmente a un pequeño grupo de personas que adoraban a otro dios y se comportaban de una forma muy diferente a lo que ellos hacían. Pero,
2: ¿por qué tanto sufrimiento en esta iglesia?
1: Porque ellos vivían en una ciudad llena de romanos y de judíos, y a ninguno de estos dos grupos le gustaban los cristianos. Los romanos, por su parte, los odiaban porque no eran patriotas ni muy leales al César. Si bien ellos oraban por el emperador, eran buenos ciudadanos y no rompían la ley, ellos no se postraban a adorar al César como un Dios. Ellos solamente se postraban ante un solo Dios y ante un solo hombre, Jesucristo de Nazaret. Y los romanos odiaban eso.
0: A lo largo de la historia podemos ver cómo ha habido mucho antisemitismo, odio por los judíos o por la nación de Israel. Y aunque esto es terrible totalmente, no olvidemos que a lo largo de la historia también hubo mucho odio por los cristianos. Y sí, precisamente, de parte de los judíos. En los
2: primeros siglos nadie odiaba más a los cristianos que los judíos. Pablo era un ejemplo claro de esto. Constantemente estaba siendo perseguido, apedreado, atribulado o incluso llevado a prisión por causa de los judíos. Y en Esmirna estaba lleno de judíos.
1: Ellos tenían un permiso legalmente constituido para no adorar al César. De pronto llega un nuevo grupo llamado los cristianos que tampoco adoraban al César. Esto por supuesto a los judíos les molestó porque no querían perder este privilegio, por eso los odiaban. Entonces empezaron a acusarlos ante Roma por no adorar al César.
0: Era triste para ellos porque ellos amaban a los judíos. Ellos amaban al pueblo de Dios, a la nación escogida por él. Y les entristecía tanto, les dolía en el corazón, que los judíos los odiaran. ¿Cómo es posible que la nación a la que amamos tanto, el pueblo al que amamos tanto, a la nación escogida por Dios, nos repudie de esa manera? Ellos habían sufrido en gran manera.
2: Y mucho de este sufrimiento era porque había una gran pobreza en el pueblo cristiano. Ellos lo habían perdido
0: todo. ¿Qué haríamos hoy día si supiéramos que por el simple hecho de ir a la iglesia o conectarnos a la reunión por internet significara que tendríamos que perder todo? ¿Qué pasaría? ¿Qué si perdiéramos todos nuestros bienes? ¿Qué si perdiéramos todas nuestras propiedades, nuestro auto, las casas, nuestra ropa, nuestros bienes, nuestra tecnología? ¿Qué si lo perdiéramos absolutamente todo por el simple hecho de ser cristianos? Piénsale un momento, ¿qué si perdiéramos de un día al otro nuestro título universitario, nuestro lugar en la escuela, nuestros sueños por estudiar algo, nuestra ropa, nuestra tecnología, nuestros celulares, la computadora? ¿Qué si lo perdiéramos de verdad absolutamente todo? ¿Qué si nos convirtiéramos de un día a otro como si fuéramos mendigos por el simple hecho de decirle que sí a un hombre, por el simple hecho de decirle que sí a Cristo? ¿Qué sería de nosotros? Porque es muy fácil poder decir, sí señor, te voy a ser leal, te voy a ser fiel, cuando tenemos casi todo resuelto. ¿Qué pasa cuando pasan cosas en nuestra vida que de verdad nos desbalancean y nos hacen ya no tener la fe que teníamos hace un momento cuando le dijimos que seríamos fieles a Dios? ¿Qué pasaría? ¿Qué sería de nuestra vida? ¿Cómo estaría nuestra fe? ¿Aún seguiríamos diciendo, sí, Señor, te voy a ser fiel, aún lo pierda todo, aún yo deba morir, aún yo tenga que ser un mártir, Señor, voy a ser fiel hasta la muerte por ti? en un momento y es realmente importante que nosotros podamos pensar y contesta de tú mismo. ¿Qué tan fiel soy? ¿Qué sería de mi vida? ¿Seguiría profesando lo que creo? ¿Seguiría diciéndole que sí a Jesucristo si realmente lo pierdo todo? ¿Realmente seguiríamos siendo fieles? La iglesia de Esmirna lo perdió absolutamente todo y volteó sus ojos a Jesús a decirle, te seremos fieles. ¡Wow! ¡Qué increíble Todas estas personas para mí son uno de los mayores ejemplos de fidelidad al Señor. Y ni siquiera los conozco y ni siquiera sé quiénes son y a lo mejor nunca voy a saberlo. Pero son de gran inspiración cuando puedo leer esta carta y veo su fidelidad al Señor hasta la muerte.
1: Además de esto, la gente también los odiaba e inventaba chismes en contra de ellos. Ellos eran pobres y a veces no tenían ni para comer. Recibían golpes, murmuración, abuso verbal, la gente decía que eran inmorales, que en sus reuniones hacían orgías y aún que eran caníbales, porque dentro de sus reuniones se comían la sangre y la carne de un hombre en la Santa
2: Cena. Que todos se inventen lo contrario y te odien por el simple hecho de caminar en las mismas calles donde ellos caminaban.
0: ¡Qué terrible sería! ¡Qué incómodo sería caminar en las calles, subir al transporte, ir en el auto, en cualquier lugar donde vas a comprar algo que la gente sepa quién eres por chismes que te inventaron y que ni siquiera puedas comprar! La gente en Esmirna no quería hacer negocios con nadie que fuera de ese grupo, que fuera de ese sector de los cristianos. Nadie les daba trabajo, nadie quería negociar con ellos, también por eso vivían pobreza y encima los odiaban, los golpeaban. ¡Qué terrible situación! ¿Cómo sería la vida si nosotros nos enfrentáramos a eso? Hoy parece imposible, porque hay muchos pensamientos y mucho respeto y muchas cosas, etcétera, la cultura. Pero, ¿qué pasaría si de un momento a otro todo eso se nos cayera y nos quitaran todo? Pregúntate una vez más, ¿qué tan fiel soy?
1: Y aún con todas estas cosas, ellos permanecieron fieles. Fieles a Jesucristo.
0: Cuando las cosas no salen bien, cuando nos empiezan a pasar diferentes situaciones que no se comparan ni siquiera con lo que la iglesia de Esmirna vivió y empezamos nosotros a, 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 a afligirnos porque no llegan las bendiciones que nosotros queremos o las cosas que pedimos no llegan que a lo mejor ni siquiera nos convienen.
2: Empezamos a reprochar a nuestro Señor y empezamos a decirle ¿por qué no nos ayudas? Empezamos a llenarnos de orgullo, de arrogancia, a pensar que Él solo tiene que hacer las cosas que nosotros queremos. Cuando Él no solo quiere bendecirnos económicamente, sino ni tampoco solo quiere darnos las bendiciones que, que nosotros queremos, sino lo que realmente él está buscando es nuestro corazón, y deberías hacerte esta pregunta, ¿dónde está tu corazón hoy?
0: Una persona que impacta muchísimo mi vida es uno de los mártires más grandes de ese lugar, Policarpo él fue quemado en un palo a la edad de 86 años los judíos lo odiaban tanto que rompieron su día de reposo para juntar madera, y llevarlo en un y prenderlo en fuego. Fue atado y quemado y condenado a eso porque se rehusó negar a Cristo. Y aunque él era muy viejo y de edad avanzada, no le importó. El procónsul de Esmirna de ese momento se le acercó y le dijo, si tú niegas a Jesucristo en este momento, justo ahora te suelto libre. Piénsalo un momento, estás al borde de la muerte a punto de ser quemado y te ofrecen una salida con el simple hecho de recitar unas palabras y negar tu fe. Pero Policarpo respondió algo que impacta mucho mi vida. Él contestó, he servido a Cristo durante 86 años y nunca me hizo ningún mal. Imagínalo, lo que veíamos en Esmirna que los golpeaban, los maltrataban y él dijo, nunca me hizo ningún mal. Eran pobres, no los querían, inventaban chismes y él dijo, nunca me hizo ningún mal. ¿Cómo entonces podría negar o blasfemar al Cristo que me dio salvación? ¡Wow! Esto me impacta muchísimo. Así que le prendieron fuego en ese momento y al instante un viento recio sopló y cuentan que ese viento alejó las llamas y un soldado entró en misericordia en ese momento hacia esa persona y mejor lo estranguló para que muriera rápido y no muriera en ese fuego tan fuerte y sufriera más. Lo hizo antes de que las llamas lo alcanzaran de nuevo. Qué impresionante y qué hombre tan fiel. Wow, a mí me confronta muchísimo. Jesús les dice que los conoce bien y que sabe por todo lo que están pasando. Una de las
2: cosas más difíciles que pasa cuando estamos sufriendo es que pensamos que nadie entiende por lo que estamos pasando. Pero Jesús nos dice, yo sé qué es lo que estás pasando.
0: Puede que nadie sepa lo que estás pasando, pero Él lo sabe todo. Nadie puede saber lo que estamos pasando, lo que estamos viviendo, a menos que esa persona también lo haya vivido.
1: Jesús es el hombre experimentado en quebranto y Él puede entenderte a la perfección lo que estás pasando.
0: Él entendió perfectamente Esmirna. Él entiende perfectamente cuando nos dice Sean fieles hasta la muerte La manera en la que Jesús consuela esto Es diciéndonos que hay esperanza de vida después de la muerte Porque Él mismo estuvo muerto Pero ahora está vivo Él nos enseña que tiene la capacidad de ayudarnos en esta vida Y en la vida después de la muerte Pues Él lo vivió perfectamente ¿Quién mejor para ayudarnos que Él?
1: Así que hay esperanza para morir por Cristo hay esperanza para todos estos mártires, hay esperanza para padecer aún en el punto de la muerte.
2: Después Jesús les trae una paz increíble, diciéndoles que las personas que los criticaban, los que se decían ser judíos, realmente no lo eran. Ellos pertenecían a otra sinagoga, no a la sinagoga de los verdaderos judíos,
0: sino a la sinagoga de Satanás. Recordemos que ellos estaban en un lugar donde tenían un templo venerando a Zeus y ahí se refiere la Biblia que ese era el templo, la sinagoga de ese Dios hacia Satanás mismo que levantaban adoración y, y reverencia hacia él honrando a ese Dios en representación como el que tenían en Atenas un templo parecido a una sinagoga teniendo a Zeus ahí como el Dios supremo de todo una sinagoga de Satanás y esto era un consuelo que Dios les daba porque ellos podían decir wow el pueblo de Dios no es el que nos odia. Los que nosotros amamos no son los que nos repudian. No nos odia tu nación. No nos odian los judíos. No nos odian las personas que nosotros amamos. Sino los que nos odian son aquellos que rinden culto a Satanás. Una sinagoga de Satanás que son falsos y solamente veneran a él. Y eso los llenó de paz porque sabían que el pueblo de Dios no los odiaba.
1: Eso trajo mucha paz a sus corazones. Porque ahora ellos entendían que su lucha no era contra los judíos, sino contra el enemigo.
2: También Jesús les habla que todo lo que estaban sufriendo y todo lo que padecían no era para siempre, sino que era un corto tiempo. La palabra dice 10 días. Esto no habla de 10 días como tal, sino de un periodo en general en vez de un periodo en específico.
0: Este tiempo sería una prueba para ellos, pero no los quebraría por completo, sino todo eso, ese proceso, los llevaría a una victoria triunfante.
1: Jesús también promete una recompensa. Él les dice que ellos eran ricos, aún eran más ricos que todos los demás.
2: Si perdieras todo tu dinero y todo lo que tienes, como lo vimos hace un momento, ¿cuál sería tu valor? Esta
0: gente era inmensamente rica a los ojos de Dios.
2: El tesoro que Dios
1: le tiene preparado es enorme. La verdadera riqueza del hombre no está en la cuenta del banco, ni en el número de seguidores que tiene. Esto es lo que el mundo cree que es riqueza.
2: Pero la verdadera riqueza de un hombre es la riqueza que tiene en Cristo Jesús. Les enseñó que no se preocuparan por su pobreza, sino que ellos eran ricos. Termina diciéndoles,
0: sean fieles hasta la muerte, y Él les daría la corona de la vida.
1: En este lugar, en Esmirna, había un estadio enorme donde se celebraban Juegos muy importantes, así como hoy, los Juegos Olímpicos, donde los que triunfan son coronados en medio del estadio, como en el mundial o como en los Juegos Olímpicos. Cuando alguien gana, es coronado, se le da una medalla de oro, la gente se levanta, lo honra y le aplaude.
2: Jesús les dice que eso mismo pasaría en el reino eterno, frente a los ángeles, frente a la creación, frente a Dios Padre, Jesús los
0: coronaría ...y les llenaría de honra eterna. Así que amigos, esta fue la, la clase, la aportación que pudimos dar acerca de Esmirna. Hay muchísimo más, hay muchísimo más por estudiar, por ver, por meternos. Esa es la invitación, solamente una pequeña parte que te podemos dar para que tampoco el video sea tan largo y tú puedas seguir estudiando tú puedas seguir profundizando orando y que el Espíritu Santo te muestre y que empecemos a vivir como el Señor nos muestra que quiere que vivamos como estas iglesias eh, arrepintiéndonos eh, con esa confrontación soltando, dejando haciendo promesas de fidelidad y todo lo que nos menciona en las siete cartas y con todo esto que hemos visto me gustaría que oráramos que oráramos por esto Jesús gracias, gracias por estas palabras, gracias por esta carta, gracias por tu primero ser fiel con nosotros hasta el punto de la muerte, gracias por dejarnos estas palabras y por ayudarnos Espíritu Santo a profundizar e ir más allá hoy te pido que abras nuestros ojos del entendimiento para poder ver más allá para ver entre líneas y que esas líneas empiecen a abrir, esas palabras en la Biblia se empiecen a abrir y podamos verte Jesús, queremos prepararnos y vivir para ti enséñanos, ayúdanos Señor, transfórmanos, prepáranos. hoy hacemos un voto Señor de fidelidad a ti, te seremos fieles, te seremos fieles Señor Aún así, esto represente que tendremos que perder nuestra vida, que tendremos que perderlo todo, Señor. Si te tenemos a ti, lo tenemos todo. Señor, hoy toma nuestras palabras y ayúdanos, Espíritu Santo. Ayúdanos a ver más allá de lo que en nuestra simple vista hay y ayúdanos a poder prepararnos para ser esa novia que tú esperas. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Es tiempo de ser reales de verdad y vivir como hijos de Dios, vivir como esa novia, vivir como cristianos realmente y ser de ejemplo a muchos y anunciar las buenas nuevas de salvación y aprender sobre los temas que a lo mejor nunca pensamos que íbamos a, a aprender, a lo mejor sobre temas que no nos interesaban, pero que están en la Biblia y que son importantes y que el Señor quiere que prestemos atención. Así que te invito a que continúes eh, al pendiente de esta serie sobre las siete iglesias, todavía nos faltan muchas más quédate pendiente en mis redes sociales para para que veas cuando hay eh, nuevos reels, nuevos posts, eh, datos sobre cada una de las iglesias, cuando salga la canción, los videos, eh, los productos, etc. Ahí va a estar todo, te lo dejo aquí abajo en los links y te mando un fuerte abrazo donde quiera que estés y nos vemos en la siguiente iglesia.